创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，创造价值的声音。B Radio 欢迎收听食材人生，我是主持人 Chef Dong。本期跟大家分享的食材是鸡蛋。鸡蛋这个主题，相信对很多人。一点都不陌生，所以说到这里，你心目中有哪一道料理是跟鸡蛋有关呢？我相信立刻在你脑海中就出现了很多道料理吧，比如马来西亚人最常吃的早餐——半生熟蛋，比如我们吃拿西勒曼的时候，椰浆饭一定要配一颗生熟蛋，或者是你在酒店的时候，早餐要吃一个 shiny side out 太阳蛋，或者是一个欧姆蛋。Omelet, 或者是你喜欢吃的蛋糕里面呢，都是有蛋的成分。有些人呢还很厉害，可以把蛋呢变成一些的饮料啊。种种的不同的美食都跟蛋扯上一些的关系。但是说起我人生中的接触蛋的一个过程，就是小时候呃三岁还是四岁左右，因为家里有养鸡啊、呃，这个不知道大家有没有这个体验呢？就他每一天呢都会生一颗到两颗的蛋。那时候就想起我的婆婆，她就会把这些蛋呢捡起来的时候呢，往一个灯泡底下呢去照，照什么呢？这边有没有人知道？就是要把它照一下，看一下那个鸡蛋里面有没有一个点。是的，没有错，就是一个黑色的点。为什么呢？因为这个黑色的点呢，就是可以变成受精的蛋。然后孵出小鸡。如果你的蛋里面呢是没有黑色的点的话，就是说这个蛋是孵不出小鸡，不能受精的。有多少人有我这一个经验呢？这个是小时候的时候婆婆教我的，也是怎么去看。所以这个蛋呢，让我想起小时候的时候，就是会想起我的婆婆。不知道你有没有这样子的做法，或者是有这一方面的体验呢？当然，除了鸡蛋，有鸭蛋，有鹅蛋，有鸟蛋，有鹌鹑蛋。我相信都有很多不同的蛋呢，大家都有尝试过。但是我们今天主要讲的是鸡蛋，因为呢，鸡蛋是最为普遍，而且呢是随手可得。最重要的是，有很多人可以喜欢很多蛋的料理。比如我上网看到了有一百种鸡蛋的料理，一千种鸡蛋的料理。哇哦，这些真的是。多不胜数啊！当然，有哪一道你喜欢的鸡蛋料理的话，记得一定要分享给我，因为这个可能是我没有试过的味道。说到鸡蛋，就是每逢我们生日的时候呢，总是会做一个红色的鸡蛋。小孩子的时候总会觉得，怎么会有红色的鸡蛋呢？相信。长大的你应该已经知道了吧？就是我们要拿红色素或者是红色粉，把它腌制的，涂上这个红色，让它呢成为一个吉利的颜色。在生日的时候，或者是结婚的时候，或者是喜庆的时候，总是要吃上一两颗。华人习俗嘛，就是要讨个吉利，所以才会有红色的蛋呢出现。当然，除了这一些以外呢，有些人健身哦，他们就可能会。一天吃个五六颗的生蛋，直接是生吞。嗯，这个的话我就有试过，但是我是加在热的
可可里面加两颗蛋，三颗生鸡蛋，这样子直接吞。嗯，有什么好效果呢？我本身觉得它是有一些饱足感，然后呢会让我肚子有点点胃气。嗯，其他的我就还没有见到什么效果。但是如果你喜欢生吞鸡蛋，有好的效果的话，记得也是要告诉我一下。说起鸡蛋呢，就是进厨房的时候，那时候我知道还在培训中，我就在一个酒店呢当班，尤其是早上的时候，我们都会有那个早餐的自助餐嘛。自助餐总是会有一个部门呢，是早上专帮客人呢煎鸡蛋。我还记得每一天都要煎上五百至一千颗的蛋，试看这个。一个人要吃多少克？尤其是遇到不同的客人，有些人呢，他是跟你说，我希望把这个蛋呢，就是完全的打烂了之后，把它煎变成一个金黄色的蛋。有些人会跟你说，我要一个 shining egg， 哇，好像阳光这样子的一颗，就是说这个蛋黄呢是不要破的，而且是美美的。也有客人会跟我说，我要 shiny side out， 怎么叫 side out 呢？就是说这个太阳蛋要把它反面，但是蛋黄呢还是处于。半生熟状态，所以这一个都是按照个人不同的喜好去做调整。还有的就是喜欢做欧姆蛋哦，加一些洋葱啊，加一些培根啊，加一些七杀、啊、混合这个鸡蛋跟牛奶，然后呢再把它煎成一个半月亮形的，而且是膨胀膨胀的这个蛋，不知道你有没有吃过呢？所以说起鸡蛋啊，在酒店的时候是每一天都要接触这一些量，真的是。看到鸡蛋，自己本身都没什么想吃，不过鸡蛋还是很鲜美，而且呢可以完成不同的料理。所以呢，除了这个以外，我们华人最爱的是什么呢？就是蒸鸡蛋，就是蒸我们水煮蛋。哇，上面再淋上一些的葱油，一些的生抽。哇，这一道是一个很简单的料理，只需要几分钟就可以完成。还有呢，就是我喜欢吃的韩式料理中的它的蒸水煮蛋，那一个做法是比较不同一些。他们就会用这个柴鱼的汤汁，再加上三到四颗的鸡蛋，然后呢，在它要熟成的时候，在煮的时候要凝固的时候呢，盖上那个盖，让这个蛋呢膨胀起来。所以呢，在吃的时候会有一些蓬松蓬松的感觉。所以韩式料理的这个蛋呢。是蛮好功夫一下，但是口感真的是很舒服。嗯，还有在我手上的就是做鸡蛋糕吧。小时候就会有做鸡蛋糕的一些的经验，就是好像我们吃风克，就要用那个蛋白呢，把这个把这个细砂糖混搭一起，把它打至蓬松，再加上一些蛋黄，然后去烤。这一道呢，是我小时候我奶奶最爱做的戚风蛋糕。这个食谱很可惜，那时候就没有跟她寻求，所以到现在呢，一直想念奶奶的这个戚风蛋糕。嗯，这个口感在外面还真的是找不到，所以是蛮怀念一下这道料理。所以说起了这个鸡蛋呢、哦，我在每一个过程中，从小到大这个过程，我相信每一天都会跟他有一所。接触，我还记得在工作的时候，有一次有一道料理，我们是煮半生熟蛋，但是要做的法式料理，它是要里面是半生熟，外面形成一个鸡蛋的形，这一个真的是非常非常挑战我的功力。最重要那时候我才是学徒啊，一点功力都没有。
怎么办呢？就是一个 order 我们要有两颗蛋，所以每一次我会煮六颗蛋，至少我有四颗蛋呢，是可以让我失败的。首先我记得哦，水一定要滚，然后要放盐。为什么要放盐呢？因为放了盐之后呢，鸡蛋跟蛋壳比较容易分开啊，这个是小 p e o p l e 偷偷告诉一下你哦。接着就要把鸡蛋放进去，滚它五分钟之后熄火，再给它放在里面焖两分钟之后呢，要立刻拿出来泡冰水。是的，没有错，立刻泡冰水呢，让它冷却。之后呢，再慢慢的脱壳。在脱壳的时候呢，是最难的部分，因为如果你的蛋不新鲜的话呢，它会粘着那个蛋白，会直接撕裂，所以你一定要新鲜的蛋，或者是你在脱壳的时候呢，要边开着水龙头的水，让它一直冲，一直冲，这样子脱壳的部分呢就比较容易啊，真的是特别特别的压力。为什么呢？因为我们的厨房就好像打仗这样子，每一道料理呢都按照时间出来，所以你那一颗蛋就是前菜，所以这一颗。蛋呢，对我来说是印象中非常非常非常的深刻，而且整场就只有我是在负责这一颗蛋，所以呢，全部人的压力都看在我的身上哦，就是把所有的压力放在我身上，所以这一个鸡蛋对我来说到现在已经十多年了，我还记得这一个的压力，嗯，一颗蛋。可以让我如此压力，还真的是蛮难得的一件事情。但是如果你没有试过的话，有机会你可以试一下。半生熟蛋很容易做，熟蛋很容易做，但是外面要熟，里面要半生熟，要怎么做呢？或者是你有更好的方式可以来分享给我，让我知道一下怎么样去做。可能呢，我在你身上可以学到更好的处理方式哦。当然，除了这个煮的方式以外呢，我相信很多人从小到大，尤其是生病的时候、发烧的时候，或者是中暑的时候，可能吧，或者是小孩子受惊吓的时候呢，婆婆或者是奶奶或者是妈妈，他们呢就会把这个生熟蛋煮熟了之后，哦，然后放一颗银的戒指在里面，放一个布，然后在你身上一直搓，一直搓，一直搓。直到那个银戒指变黑哦，这个就是老古方古方的方式吧，对吗？就是一个偏方，但是呢，对于一些小孩子来说呢，真的是更加容易的康复，而且呢，晚上也特别容易的入睡。你有这个体验的吗？想到了就要跟我分享一下哦。所以这一些都是我从小时候到大的一些鸡蛋的体验。我们。先休息一会儿，下一段回来就会跟你谈一下，到底鸡蛋如何分辨，创造价值的声音。B Radio。感谢你继续留守着食材人生。本期我们讲的主题是。鸡蛋，现在就要跟大家分别一下鸡蛋，因为有很多的朋友呢，可能有看过的，或者是用过的，或者是吃过的，就是我们的普通的鸡蛋，它是属于呢棕黄色。但是我们在看戏或者是在国外啊，都有遇过的鸡蛋呢是白色。到底这一个是怎么样去分的呢？有谁知道的话，也可以在这边记得分享给我。看一下大家了解的是否相同，所以这边先说，市场上有很多不同颜色的大小鸡蛋，包括我们说的白色
或者是棕色，有些呢是有斑点的红色、绿色和蓝色的鸡蛋。诶，这一些可能在国外比较常见哦。白蛋呢和褐蛋呢是当今最常用的两种蛋，我们已经说了，糙米比白米呢更加健康，而黑面包呢比白面包更加健康。许多人都认为棕色鸡蛋比白鸡蛋更加健康。嗯，而事实上呢，并非如此啦。从营养上来讲的话呢，棕色鸡蛋和白色鸡蛋呢，基本上是一样的。到底是怎么样区分呢？有些人就觉得白鸡蛋可能好吃一点，或者是棕色鸡蛋比较营养一些。其实呢，关键于呢，就是白壳蛋呢是由羽毛洁白而耳垂洁白的母鸡生产的，褐色蛋呢是由羽毛红色。耳垂红色的母鸡生产的，哇哦，原来是有这样子分别。白色鸡蛋和棕色鸡蛋呢，在味道和营养方面呢，基本上没有特别的去区分。嗯，就好像我们的就是黄皮肤的人生的小孩是黄皮肤，呃，比如有些人呢肤色是比较白的，生出来的小孩是比较白的；有些人呢比较偏黑哦，这样子的分别。所以呢，鸡蛋呢基本上也是这样子去做一个区分，所以我们这边就好像说，鸡的品种繁多，白鸡如白来杭鸡，往往会下白蛋。另一方面，像罗德岛红鸡这样的棕色鸡呢，倾向于呢产自棕棕色的蛋，或者是棕色斑点蛋。褐鸡受基因的影响，基因使它的卵呢，在卵的外部有一层额外的颜色。卵子一开始呢是白色，但由于呢额外的着色哦，它们在卵子成型后，后期往往呈现棕色。这两种鸡蛋呢是另一种主要的区别，是分辨在于价格。棕色的鸡蛋呢，往往比白色的鸡蛋较。贵，不知道你是否有吃过呢？嗯，在小时候的时候就有吃过白色鸡蛋，但是我在国外的时候呢，就是比较多于是白鸡蛋。对我来讲，那个味道上面呢，基本上是没有太大的分别，便于你是怎么样去烹调它。一个大鸡蛋，尽管是颜色不同呢，却含了72卡路里。如果你是在健身的话呢，卡路里是特别的要注重一下哦。然后呢，有 6.29 克的蛋白质， 4 9 7克的脂肪， 212毫克的胆固醇和 125.5 毫克的胆碱。当然，这一些是营养学上的一些的数字。鸡蛋呢，还往往含有大量的维生素 A 呀、啊、B 呀、啊、E 呀、啊、B 6啊、B 1 2啊、叶酸呐、啊，哦，这一些种种的，比如还有呢，钙啊、钾、磷啊、镁啊、铁啊和锌。当然，这一些我们如果都不知道的话，你今天了解了之后，你可以去询问呢那一些营养师，他们可以给到你更加好的一些准确的数据。因为如果你是想应健康，或者是比较注重本身的健康，或者是想要去调理身体的话呢，可以多多了解这一方面的知识哦。接下来除了颜色以外呢，我们要分别的就是这个鸡蛋的大颗和小颗，到底是鸡蛋大的好呢，还是
小的好。这一个部分呢，你有没有发现到，原来我们是有分的？比如我们在外面买蛋的时候呢，是有分 A 蛋、B 蛋跟 C 蛋，就是大、中、小的部分。我在一个卖鸡蛋的，嗯，三家手上。初步的了解一下，他是跟我说，很多人呢都会选择大颗的蛋，就是我们所谓的 A 蛋。嗯，市场上呢，他说，如果那个鸡呢是第一次生蛋的话呢，它的蛋呢叫做出生蛋，是属于偏小颗的，因为它是第一次生出来的蛋。这一种蛋呢是。特别特别的有营养，当然营养到什么程度呢？我们今天就没有说了。但是我就问他，这样外面的比较大颗的蛋，是不是因为那个母鸡比较大只，所以它生的比较大，这样子的营养成分会不会更多？他是告诉我，其实是错的。鸡蛋生的越大呢，证明这一只母鸡呢越老哦，越老的鸡呢生出来的蛋呢是会越大颗的。啊，当然这是其中一个呃商家告诉我的，嗯，至于有没有这个根据呢，可能就要麻烦大家或者是你啊去了解一下，或者是你身边有人是在养殖这一个鸡，然后有生蛋的，你可以去做一个参考，来下一次分享给我们，让我们了解一下。然后我有一问过他这个专家是怎么样分辨这个鸡蛋的好与坏呢？他说有几个步骤，第一个步骤就是看看要怎么看呢？这里的看的意思哦，他说是指看蛋壳的表面，蛋壳上如果有带色斑点，或者颜色有深有浅，或者带一点血迹，说明这个鸡得了疾病哦。试想一下，生病的鸡生下来的蛋怎么样会健康呢？所以，如果你选择嗯鸡蛋的话，基本上选择呢蛋壳表面光滑，没有太多的斑点，或者是没有斑点的鸡蛋。但最重要就是不要有鸡屎的存在啦，这样子会更加棒、更加好、更加健康。然后接下来的就是摸买蛋时呢，用手一摸，有一种涩涩的感觉，说明鸡蛋呢是比较新鲜。若手感。光滑呢，也说明了有一点点时间了哈，所以这个看跟摸大家一定要了解。接下来第三个是我最重要一定要告诉大家的，就是摇啦，因为有很多人呢，透过鸡蛋壳分辨不出这个鸡蛋到底它是新鲜的还是不新鲜，或者是这个鸡蛋已经呢超过两三个星期了，所以你一定要摇。怎么摇呢？就是买鸡蛋时呢，我们可以把鸡蛋握在手里，轻轻的摇晃一下。千万不要摇得太大力，担心你的蛋会飞哦。在摇晃的过程中，如果你觉得像水一样晃荡的感觉，说明了这个鸡蛋是不新鲜的，建议你就不要买了哈、哦。反之，如果鸡蛋闷闷的，没有太多的声音，而且你在轻微的摇荡的时候呢。没有感觉有水这样子一样的晃荡，就是说明了这个鸡蛋是新鲜的。大家，你听到这一边的时候，赶快去你的厨房拿一颗鸡蛋来摇一摇，啊，体验一下这一个感觉。所以鸡蛋它主要呢，就是它的蛋白质呢有人体必需的八种的氨基酸和人体呢组成的蛋白成分呢极为相似，所以它的蛋白质呢吸收率呢高达九十九八千。比起其他的一些的肉类啊来说，这一个鸡蛋是
比较容易让我们人体所吸收的。所以为什么从小啊，他们都说小孩子就要吃一些鸡蛋？当然一天可能有些是一颗到两颗，大人的话可能是三颗，当然是要看个人的体质而去做一个定论哦，不要每天。吃十多二十克的鸡蛋哦，因为太多的话呢，对于身体来说会增加你的胆固醇，也不是太好。在这边也是要跟大家说一下，因为最近我也是在市场上呢有看到那种所谓的绿色的蛋，哇，为什么是会有绿壳的蛋呢？主要是因为它的基因哦是一号的染色体的绿色染色体。变成呢，它这个绿色的蛋壳的色素，主要呢是因为它吃的一些的食物方面所组成，所以的变成你的鸡蛋会有颜色是呈呈现于翡翠绿哦，所以在这边大家也不用担心，这种蛋呢也是有一定的营养，只是说它吃的饲料上面呢，跟它的鸡本身的染色体一些的不同。所以呢，导致这一个壳呢变成了翡翠绿。所以很多的朋友会担心说，买了吃了会不会有中毒的现象？基本上是不会的，只是说它的那个呈现，呃，食出来的壳的颜色比较不同。当然，有些人会说，嗯，比如蛋黄，蛋黄我们有分黄色，有些的蛋黄呢好像有橙色，比较鲜艳的颜色。有很多人会担心说，是不是加了一些的色素？哎哎。如果是加了色素，我跟你说，这一个成本要很贵，一颗蛋的成本可能呢就不止现在的这一个价格喽。其实呢，是他们呢在喂养这个鸡的时候，它有一种叫做叶黄素，和这个叶黄素有关。叶黄素呢是一种抗氧化剂，也是类似胡萝卜素。所以我的商家朋友告诉我说，你不一定要选择那种蛋呢。是很黄或者是很橙色的，基本上呢，鸡蛋的营养呢都是相同的，只是在于它吃的这一个所谓的叶黄素是否有比较多或者是少。所以妈妈们，如果你是遇到这样子的蛋黄，或者是你本身。吃鸡蛋的时候，发现今天的蛋黄有点不同哦。放心，这个纯粹只是鸡蛋里面的这一个所谓的叶黄素的问题，不是一个染色或者是加色的情况。当然，如果你是选择所谓的有些是马草蛋啊，有些是干崩鸡蛋啊，嗯，它的营养成分可能有些是比较高一些，有些可能是比较不同啊、哦。但是基本上呢，所有的蛋。它不管它颜色深与浅，都是一样的健康的哦。所以说了这么多的蛋，我们先休息一会下一段回来呢，就会跟你谈一谈鸡蛋的种类。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，今天我们说的主题是鸡蛋。现在跟你分享一下关于鸡蛋的一些的种类哦，在外面我们基本上看的就是说白色的或者是棕色的。其实鸡蛋呢有分为土鸡蛋、柴鸡蛋、五谷蛋、复赛蛋、出生蛋，也有说蘑菇蛋、乌鸡蛋、笨鸡蛋，还有绿壳蛋、红壳蛋。白壳蛋这些足够让你呢眼花缭乱
，但至少这一边分享的，让你知道说，原来鸡蛋并不只是我们眼睛所见的那一种白色跟棕色。所以鸡蛋的营养成分，刚才已经说了，主要是蛋白质、维生素、脂肪和矿物质等五花八门的鸡蛋呢，总是营养成分呢相差不多的。所以我们知道了这么多种类的鸡蛋以外呢，我们也是要知道一下关于鸡蛋的一些历史啊、哦。鸡蛋的历史呢，可追朝最少一千年以前。鸡蛋作为营养价值很高的食物，几乎它的使命就是被人吃掉。当然了，母鸡肯定不想这样。虽然现在的鸡蛋对于普通来说呢，早已司空见惯了，但是在古代，鸡蛋可妥妥的是奢侈品。据报道，有考古人员呢，在2013年的时候，在江苏境内的一个西周古墓中呢，发现了一个陶罐，陶罐里面呢，满满的是鸡蛋当陪葬品。所以呢，在汉朝的一个古墓中呢，考古人员呢，也是再次的发现了。也是装满鸡蛋的陶罐里面，再次给人家陪葬，所以呢，可想而知，鸡蛋呢，当时是多么样的奢侈，因为只有奢侈品才能用来做陪葬哦。所以，如果你是有研究历史的话，基本上在一些的历史上或者的一些的古画上，或者是一些壁画上呢。都有记载的鸡跟蛋的一些的故事，当然这些是追溯于几千年的历史，所以我们不只是单单吃一颗蛋，我们今天吃的蛋呢是有很浓重的文化故事。当然，如果你有鸡蛋的故事的话，下一次也是可以分享给我，让我了解，因为我真的只有吃鸡蛋的经验。没有鸡蛋的故事，所以说到这一边，我们也是要跟大家分享一下，因为有些朋友说他不懂要怎么样分这个鸡蛋，到底是有效期是多久？先跟大家说，从新鲜的鸡蛋生下来之后，尽量的在二至三个星期里面就把这个鸡蛋呢，尽量的把它呢就是吃掉，不然的话呢，超过这个时间。你的鸡蛋就有可能是变质，或者是会变成一个臭蛋，所以大家你在买鸡蛋的时候，千万不要说要一次过贪小便宜买多一些，而是你想到一天摄取多少颗鸡蛋，再去买你所需的量，这样子呢会比较安全。当然，这边也是有一个专家啊去做一个报道。他说，胆固醇呢是不好的东西，这个观念呢其实应该打破。嗯，为什么这么说呢？其实呢，我们身体啊、哦、自己会制造八十八仙的胆固醇，我们只是从食品当中摄取剩下的二十八仙。既然这样，那我们就不用吃食含胆固醇的食物了吗？不是这样子的。我们的身体是一个奥妙的机器，它虽然会自行生产，但它不允许我们偷懒。要我们从食物中摄取一部分，才能进行合成，让身体正常的运作。如果呢，你有这一方面的呃知识，或者是有这些营养师的话，可以多多了解关于这一方面的情况。他强调哦，胆固醇并非不好的东西，无论太多还是太少，都会对身体带来不好的影响。
。我们需要适量的胆固醇来维持我们的健康，所以呢，对于一个正常人而言，一天吃上八颗鸡蛋，基本上都没有问题。这个真的是颠覆我们的一些的想象哦，因为小时候妈妈总说不可以吃这么多蛋，对身体不好。但主要还是要看你的身体的体质的部分。但是如果呢，你是患有肾病、脂肪肝、血压高的人士，一天吃一粒就好。再说，蛋黄含有许多的营养素，是蛋白所没有的，所以吃全蛋呢，才能得到完整的营养。那我们这边提一提哦，素食者与鸡蛋的关系是如何呢？鸡蛋是不是素食呢？这些主要是取决于素食者的类别。所谓的类别呢，就是素食者大致分为四种：有蛋奶素，所谓的蛋奶素就是可食蛋品与奶制品；蛋素是可食蛋品，奶素是可食奶制品和全素，不食蛋品与奶制品。即使不吃鸡肉，或者是肉类，或者是鸡蛋。素食者也能从植物蛋白呢摄取身体所需的蛋白质。另外，市面上也出现了植物蛋白为主的原料制成的植物蛋。哦，这一些如果有兴趣的话呢，就可以自己去上网找一些资料啊。毕竟啊，还是希望说身体呢还是可以吸收到一些主要的一些的蛋白质。所以，如果你是吃素的，也不用担心说身体会缺乏这些营养，还是有地方可以补充到的。当然呢，说到烹调方式的最好模式。吃鸡蛋的方式呢有千百种哦，而最能够保存原有营养成分的、卡路里也最低的，莫过于呢就是水煮蛋。对，没错，就是你们平常吃的水煮蛋，因而也是健身爱好者的饮食常见的食物之一。或许有人会担心，若鸡蛋未煮至全熟，吃下肚会否有细菌的感染的困扰？专家有说过，关于这一点呢，似乎每一个国家的标准为例。以日本为例呢，由于食品安检非常的严格，出厂的鸡蛋呢，直接可以敲开生吃也没问题。听清楚了，是日本。不仅如此哦，每一颗鸡蛋的蛋壳上呢，也印有偏好。若不幸发生食物中毒啊，或者食物感染的案例呢，可以迅速的追查。了解，从市场上召回所有有问题的鸡蛋，这个就是日本。OK， 鸡蛋引起的食物中毒的原因主要是服食被沙门氏菌感染的鸡蛋所致。沙门氏菌呢有两种的感染途径，一种呢就是粘在鸡蛋壳上的鸡粪污染所导致的，一种呢是直接呢由卵巢传播。一般鸡蛋生产商呢，都会通过呢消毒的这个过程哦，消除蛋壳表面上的细菌。但是藏在鸡蛋里面的细菌呢，就则经得经过巴氏杀菌过程，才能大幅的消灭。所以大家要知道啊，不是所有的鸡蛋你都可以直接生吃会比较好。比如一些国家，它比较严格在鸡蛋上面的话呢，你可以全全熟吃或者生吃都没问题，呃，所以如果有些地方它生产的这个鸡蛋是没有太多的杀菌的过程的话，还是建议呢煮熟了之后才吃会比较安全，因为毕竟
每个人的身体体质真的是不同，轻而上吐下泻，重则你就要去医院看医生。所以呢，只要我们多多的留意一下，把这一个吃的东西呢，经过正常的一个烹调或者一个模式，我相信大家呢都可以越吃越健康。好像小时候有些老人家会说隔夜蛋不要吃，呃，隔夜的蛋呢为何不要吃呢？然后有些人是说，因为啊、呃、它隔夜了，所以你吃的时候很容易有胀风，啊、呃，或者是比较容易呢导致呢你的胃不舒服。其实呢，呃，新鲜的蛋你吃的时候营养都会存在，但是如果隔夜的话，可能你是在室温下超过这一个时间会导致。感染了少许的细菌，或者是你放在冰箱里面，它可能呢就是冷冻了过后，它里面的营养成分流失，所以导致有些人的肠胃比较敏感的，就会变成了造成身体上的一些的生病或者是不舒服。所以还是建议大家，如果你要吃蛋的话呢，基本上烹调只需要几分钟，所以现吃现煮肯定是最安全的。如果你是一些的蛋，比如我们煮好的蛋呢，从早上放到下午或者到晚上才开始吃，呃，我个人是比较不建议啦，因为马来西亚的温度大家都知道哦，它是偏高，所以这个鸡蛋呢容易变质，也容易呢逗留这个细菌，所以大家这一个简单的鸡蛋要吃的时候。就吃新鲜的，直接现煮，或者是你有剩饭剩菜呢，这个鸡蛋呢你就不要留了，千万不要为了觉得是浪费，因为有时候啊身体的健康才是无价的。所以说到这里，我们先休息一会儿，下一段回来我们跟你谈一谈，到底鸡蛋呢要做什么样的料理呢比较好吃，或者怎么样的煮法呢比较特别。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续守着食材人生。现在我们要聊的是鸡蛋，接下来就要教大家煮几道鸡蛋的料理。在你心目中，你喜欢吃的鸡蛋料理有哪一些呢？比如最基本的鸡蛋汤，哇，相信这一道料理呢是最基本的。但是我们今天教大家的是简单一些，怎么样做呢？你先煮一锅的水，然后如果你家呢是有这个日本的柴鱼片的话呢，你可以拿一个20克到30克左右的柴鱼片放在水里面去滚煮它，五分钟之后呢，把这个柴鱼捞出来，再打上一颗鸡蛋。如果你喜欢豆腐的话，可以加一个豆腐下去，然后只需要做简单的调味，放少许的盐。放小许的胡椒，这一个就是一个很温暖的鸡蛋汤。比起一般传统的是用江鱼仔，今天我们用的这一道是柴鱼。所以，如果你想要简单的话，这一道是足够让你简简单单的喝到一个暖暖的鸡蛋汤。当然，也是有一些中式料理，它是紫菜蛋花汤。这样，顾名思义，你只要煮一个高汤。或者是一个普通的水，你只需要把那个紫菜放进去里面滚煮，再打上这个蛋花即可。当然，如果你想要调味的话，有些人会放盐啊、鸡精啊、糖啊、胡椒粉，简单的调味就可以呢，让一锅暖暖的紫菜蛋花汤
轻轻松松的完成。所以，如果你觉得这道料理呢是你小时候的味道的话，我相信你也可以立刻的做一下，想念一下小时候妈妈的味道。再来最多鸡蛋的情况之下呢，就是我们有看过《食神》里面的黯然销魂饭，它上面呢。除了叉烧以外，最重要的就是那一颗蛋，就是我们所谓的火爆蛋。火爆蛋要怎么煎呢？首先你一定要取决一个锅，因为现在很多人都用平底锅，所以平底锅是做不出这个效果的。你要用这个炒锅，它比较深层，然后放多一些的油，油的比例呢就是要跟鸡蛋一样多，或者是多过鸡蛋。然后在热油的时候呢，把鸡蛋打下去，然后呢用铲子。把旁边的油呢，慢慢的把它拨上去，让它形成一个胶边，接着再用这个热油呢，泼向我们的蛋黄，让它呢慢慢的一个成型之后呢，就可以起锅了。这个又有胶边型的蛋，中间又半生半熟的感觉，这个就是我们呢小时候必吃的荷包蛋。所以如果你有点想念的话呢，今天可以做一做这一道。荷包蛋怎么样吃法呢？只需要淋上少许的酱油，搭配一个白饭，就已经是很美味了。再来，相信很多人鸡蛋的话，都会想到一道料理，就是番茄炒蛋。所以，其实番茄炒蛋呢，又叫做西红柿炒鸡蛋。所以要怎么做呢？你可以用。番茄两颗，鸡蛋拿四颗，适用适量的调味料盐跟糖。如果你喜欢点缀的话，可以放少许的葱。怎么做？我们先把这个番茄哦，把它切成颗粒状或者是块状。有些人呢不喜欢皮的话呢，你可以把它去皮，或者是用热水穿烫一下，把这个皮把它剥掉。好，我本身就。比较喜欢皮的，所以呢，我会直接把它切成块状就好。接着会有两个做法，有些人呢先炒鸡蛋了之后呢，拿起来再炒番茄。我的做法呢，先炒番茄了之后呢，再直接把蛋淋上去。怎么样做法？先把这个油预热了之后，如果你想要一点点蒜的话，你可以放少许的蒜泥，然后把我们的番茄丢下去翻炒。翻炒多久呢？十秒钟就好。然后再把我们的鸡蛋打散了之后呢，淋下去。记得现在这个情况，油一定要多一些哦，这样子这个蛋呢才会滑，有滑蛋的感觉。所以呢，在翻炒的时候，在个人的口味上呢，有些人只是放少许的盐糖就好，我会加少许的番茄酱，对，一汤匙的番茄酱，让这个色泽呢更加鲜红。然后呢，轻轻的把它翻炒两三下，关火就好，不要太久。因为你煮太久的话，这个蛋就老了，这个口感就不好。这个只是我个人喜欢的一个口味。如果你喜欢有番茄的，你就加番茄酱；如果你不喜欢有番茄酱的，你就不可以不用饭。因为在台湾、在中国、在马来西亚都有不同的番茄炒蛋的这一个食谱。所以最重要是你喜欢的是哪一个做法？再来就是大家所喜欢的蛋炒饭。这个蛋炒饭要怎么做呢？先跟大家说为什么要有这个蛋炒饭。因为通常人家炒鸡蛋加炒饭的时候呢，主要就是要让这个蛋香
把它包裹着整个米粒。我的做法呢就比较特别一些，先把这个蛋黄拿出来，蛋白我就不使用它。一人份的米饭我用两颗的蛋黄，先把蛋黄打入这一个米饭当中，把它搅拌均匀，让每一颗饭呢都变成了金黄色。这时再放少许的胡椒粉跟少许的盐来做调味，把它搅拌均匀了之后呢，起锅热油。OK， 记得炒饭油要多一些，然后呢就把这个饭呢丢下去，丢下去的时候最重要是热锅，然后把它翻炒，翻炒到怎样呢？翻炒到每一颗饭都在锅里面跳舞，因为饭够干的时候呢，米粒就会跳舞。然后你就可以呈现出来，每一颗饭呢都是粒粒金黄。如果有些人喜欢的话呢，可以搭配一些的虾子或者是鱼子，橙色的那个日式的鱼子一起来搭配。我们这一道料理呢，就可以称它为皇帝炒饭。当然，这个皇帝炒饭你也可以加一些的蟹肉啊，或者是你喜欢的一些的肉类进去，再撒上少许的葱，哇，一个简单的蛋炒饭变成了。皇帝炒饭，所以这道料理你记得可以试做一下，好好吃哦。再来就是蒸水煮蛋，我比较喜欢呢，就是如果你选用两颗蛋的话呢，那个水的比例呢就是三颗水的量。如果你想要更加松软的话，你可以选择两颗蛋、四颗蛋的水的量就好。OK， 所以怎么样做呢？你先把蛋打散了之后，加入这个温水，放少许的调味料盐或者少许的生抽哦。有些人喜欢放一点少许的这个葱油都可以。你可以先把它搅拌了之后，记得不要太大力，因为太搅拌太大力的话，旁边有泡泡，象征出来的水水煮蛋呢就没有这么样的漂亮，因为它有颗粒。所以你把它把它倒在碟上面的时候，用牙。牙签把这个旁边有四颗小颗粒的水泡，把它弄没有，之后再把它包上一层的保鲜纸，就是我们所谓的保鲜膜啦。放进去蒸笼里面呢，时候把保鲜纸呢戳三四个小洞，之后把它蒸，蒸多久的时间？如果你是普通的这一个分量的话，基本上啊八、哦、到十分钟就可以，或者是。十分钟到十二分钟，因为有时候火力不同，所以你一定要看。但是中间千万不要一直开盖关盖，所以你时间到的时候你才开盖。如果你觉得不够熟，你可以关盖，再给它蒸多两分钟就好。这个就是一个简单的水蒸蛋、水煮蛋。OK， 所以如果你想要增加一点的口味的话，可以在后面再淋上少许的葱、炸葱、青葱，或者是有些淋上。日式的柴鱼片也可以去把这道料理呢来提鲜啊，所以如果你没有试过的话，可以试一下。当然，如果你喜欢有肉类的话呢，你也可以加100克的这个肉末加入这一个蛋里面，跟它一起搅拌，一起蒸，这样出来的话呢，就是。蒸肉饼的感觉，当然这一些是普通的一些家常的做法。如果呢你想要做一些韩式料理的话呢，鸡蛋呢也是可以是一个很棒的一个食材。所以你就用两颗的蛋，加上一些的少许的面粉，再把它放一些的泡菜跟我们的韩式辣酱。一起来做搅拌，放少许的盐、少许的麻油去做一个均衡之后呢，加入水变成了一个面糊，然后呢把它去煎。当然这是简单的蛋饼，煎蛋饼，韩式泡菜蛋饼。
。如果你想要的话呢，可以加少许的肉碎，或者是海鲜虾类之类，你就可以把它去煎，就变成了海鲜泡菜煎饼。所以，如果你想要了解完完全全的这一个食谱的话呢，你可以去 IG search 打 Chef Don， 然后跟我说。我想要做这道料理，请问有没有食谱？这样子呢，我就可以呢分享给你。Chef Don C H E F D O N G Chef Don。所以如果呢你有自己的食谱，也可以来尝试做一下。当然呢，早上起身可以早餐吃个鸡蛋哦，或者做个半熟半熟蛋，或者是晚上呢宵夜不想吃的这么重口味的话呢，就煮一个水煮蛋啊，清清淡淡的也可以摄取到。很美味也很健康的一个营养，所以今天如果你有任何的想法，或者是想要分享给我的，记得去我的 IG 留言。所以今天我们的节目就到这里，下一期我们再见。记得哦，要 Like、Subscribe 我的节目《食材人生》，还有我们的 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。